0: Die Luft, Sie sitzen im Wald oder im Freiland hier, die Luft ja. Ja, enthält Ihre, Ihre Luft, wo Sie sitzen, hm. enthält im Moment etwa 0,04 Volumenprozent Kohlendioxid, na, CO2. Bei mir im Zimmer dürfte der Level etwas höher sein. Wenn das Kind jetzt draußen irgendeine mund nasen trägt und sich vor allem auch dann bewegt, dann sammelt sich zwischen Nase und diesem Schutz CO2 an. Das Kind atmet quasi sein eigenes Stoffwechselabfallprodukt ein. Und dieses extra CO2 erreicht rasch Werte von hundertfach höher als natürlich.
1: Guten Tag, liebe Zuschauer. Heute haben wir doch wieder drei, eine dreiteilige Serie mit dem Professor für Biologie, Professor Kutschera. Ich freue mich auf das interessante Gespräch. Bitte stellen Sie sich doch mal kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Ulrich Kutschera. Ich bin Professor für Evolutionsbiologie und Physiologie in Deutschland und den USA tätig. Forschungsmäßig Schwerpunkt in Kalifornien und habe über 300 wissenschaftliche Veröffentlichungen vorzuweisen, plus 14 Bücher. Das 15. Buch entsteht gerade. Es freut mich sehr, dass ich mit Ihnen über wichtige Themen diskutieren kann. Ich werde mich bemühen, die Sachen allgemeinverständlich rüberzubringen. Das ein oder andere Fachwort müssen Sie mir aber leider verzeihen. Das ist nun mal in der Wissenschaft so üblich. Ich glaube, wir haben uns vorab geeinigt, dass wir drei separate Blöcke hier durchgehen genau. wollen, die dann auch eben als drei logische Einheiten letztlich vermittelt werden sollen. Genau. Gut, dann können wir mit dem
1: ersten ja. Thema ja beginnen. Ja, es ist ja so dass äh, wir sehr viele zuschauer auch haben die natürlich nicht ganz so im thema sind und äh, deswegen ist es natürlich sehr nett ja. dass sie äh, wenn wir äh, vielleicht auch eine oder wenn ich auch eine frage habe dass ich dann einfach noch mal nachfrage wenn es einfach ein, etwas gibt was nicht so ganz verständlich ist ich, äh, sie sind natürlich viel mehr in diesen themen drin von daher ähm, würde ich einfach sagen ich frage einfach nach wenn, wenn irgendwas nicht ganz so verständlich ist ähm, ja und zwar äh, haben Sie ein Buch geschrieben, ein, das aktuelle Buch, äh, Klima, Klimawandel im Notstand, äh, biologische Realitäten widerlegen pol politische Utopien. Ähm, das ist im Amazon-Media-Verlag ja. wahrscheinlich, äh, ein, genau, das ist noch viel besser, wenn Sie das hochhalten. Ja, sehr, sehr schön. schön. Das ist ja mal ein Wälzer. Das mal hoch, wenn Sie es Ja, da ja waren Sie
0: auf als als Wissenschaftler pflege ich eben die Dinge, den Dingen auf den Grund
1: zu gehen. Deshalb steht da auch vieles drin. Okay. So, und, ähm, und da gehen Sie auf vielen Seiten äh, auf das Thema Gender ein. Erklären Sie doch mal unseren Zuschauern, was das äh, mit dem Buch zu tun hat. Also das sind ja eigentlich äh, zwei unterschiedliche Dinge, wenn ich das richtig verstehe, oder?
0: Das ist genau richtig, was Sie äh,
1: sagen. Und ähm,
0: ein Grund, warum wir dieses Gespräch führen, war ja auf Deutschland-Funk-Kultur ein Beitrag mit dem Titel Philosophien über Evolution und Populismus, Aufstand der Alpha-Männer. Und in dem Zusammenhang können wir jetzt ja über das Thema diskutieren. Da wird mir also von einer sogenannten Philosophin äh, vorgeworfen, äh, ich würde das Thema Gender von der Biologie abkoppeln und im Grunde da Dinge verbreiten, die eher politisch als naturwissenschaftlich äh, gepolt sind. Ja, darauf möchte ich eingehen. Der erste wichtige Punkt. Ähm, Sie müssen mal bedenken, wir sind als Menschen natürlich das Produkt einer Jahrmillionen, Jahre andauernden Evolution. Ne? Mhm. Wir leben in unserem Nachkommen weiter und haben natürlich ein Erbgut. Ja? Und in diesem Erbgut sind Informationen gespeichert sodass meine erste Aussage lautet, die können wir jetzt gleich vertiefend diskutieren, der Mensch ist ein Naturwesen und kann quasi seine Stammesgeschichte, ja, seine Herkunft nicht einfach leugnen oder abstreifen. Und da beginnt der Streit mit den sogenannten Gender-Theoretikern, die behaupten nämlich, der Mensch sei in erster Linie ein soziales Konstrukt. Die Gesellschaft macht uns zu Mann und Frau, wir kommen geschlechtsneutral zur Welt, mehr oder weniger, und dann prägt uns die Gesellschaft hin in männliche oder weibliche Richtung. Und diese sogenannte Gender-Theorie geht zurück auf einen amerikanischen Psychologen namens John Money. Der hat in den 60er-Jahren diese Gender-Theorie überprüfen wollen, indem er ein Zwillingspaar als Versuchskaninchen verwendete, also Menschenpaar. Und äh, bei, kleinen, bei zwei kleinen Babys, da hat er bei einem Baby eben, äh, der, das Baby war, ähm, war hat, hatte Probleme, bei dem hat er eine Kastration vornehmen lassen und dieser kastrierte Junge äh, namens Reimer, Bruce David Reimer, der kastrierte Junge sollte dann durch Erziehung zu einem Mädchen gemacht werden. Und dieses klassische Gender-Kastrationsexperiment habe ich in meinen Büchern ausführlich beschrieben, anderswo findet sie es auch, der Fall Bruce und David Reimer, der hat eben gerade gezeigt, dass die Babys nicht geschlechtsneutral zur Welt kommen. Sie sind sehr wohl, vorgeburtlich schon, männlich oder weiblich, biologisch praktisch vorgeprägt. Und da setzt dann eben der Streit an, äh, wie viel Biologie steckt im Mensch wie viel Kultur kann jetzt diese Biologie abändern? Ich vertrete die These, die Biologie dominiert ganz klar unser Verhalten. Und das könnte man, könnten wir jetzt natürlich ganz, ganz ausführlich begründen.
1: Da habe ich äh, gleich äh, eine Frage. Ähm, wenn es so ist, dass äh, man äh, praktisch schon eine Prägung hat, ähm, Sie sagen ja, dass das wahrscheinlich in den Genen oder, oder in, in anderen Dingen, ja, also in der Biologie sozusagen, ja, äh, gespeichert ist. Äh, kann es aber nicht sein, und genau. das, ist eher, das ist eher meine Vermutung, äh, dass es auch gleichzeitig noch eine intuitive Gabe ist. Also zum Beispiel... Ähm, äh, unser Projekt, äh, was wir jetzt gerade anreißen, das nennt sich Project for Wear. und da ist es so, dass das Auge macht uns das ja vor. Wir können praktisch nur sehen, wenn wir auf der einen Seite das Licht bekommen, auf der anderen Seite jegliche Erinnerungen, die wir im Leben hatten und das Intuitive. Und ohne diesem Intuitiven können wir eigentlich praktisch nicht sehen. Das heißt, also das Intuitive ist ja immer ein Teil von uns. Ähm, ist das auch möglich, dass das Intuitive da auch eine Rolle spielt? Selbstverständlich. Das, was Sie als das Intuitive
0: bezeichnen, sind natürlich angeborene Verhaltensmuster. Schauen Sie zum Beispiel, ein Säugling sucht instinktiv die Brustwarze der Mutter. Und da sind wir schon beim ersten Problem. Ich vertrete natürlich ganz provokativ die These, dass Menschenkinder um sich optimieren optimal entwickeln zu können zu psychisch gesunden, stabilen, erwachsenen Menschen, dass sie eine Mutter und einen Vater benötigen. Das lässt sich aus der Biologie ganz klar äh, ableiten, wenn wir schon beim Instinkt sind. Ich persönlich vertrete die Position, dass eben äh, die Mutter, die das Kind geboren hat, die natürlich auch die Eizelle geliefert hat, dass die biologische Mutter für die kind, für die kindliche Entwicklung absolut essentiell ist. Das könnte man jetzt wieder durch ganz, ganz viele Quellen belegen. Die Gender-Ideologen, mit denen ich meinen Streit habe, würden jetzt sagen, nein, das ist alles sozial konstruiert. Man kann zum Beispiel äh, die Brustwarze der Mutter problemlos durch einen Plastiknippel äh, äh, ersetzen und da schüttet man dann Kuhmilch rein und dann ist, sagt, ist das Kind genauso glücklich. Wenn das Kind also auf Kuhmilch Praktisch äh, geprägt wird, ja, dann würde sagen, äh, ja, ich, Kuhmilch schmeckt doch genauso gut. Der Unterschied besteht aber darin, dass die Muttermilch nicht nur das Kind ernährt, sondern auch das Immunsystem aufbaut. Mhm. Und äh, das ist eben der Knackpunkt. Ähm, ich sehe halt immer mehr in Deutschland, sage mal, ein Abrücken von den naturgegebenen, in der Evolution erworbenen. Grundlagen des Menschen und der Sozialkonstruktivismus, das ist die Ideologie, die Weltanschauung, dieser Gendervertreter, der sagt jetzt, der Mensch ist ein soziales Konstrukt und jetzt kommt der Punkt, die, Polit die Politiker können sich quasi den Menschen dekonstruieren, man kann also hingehen und den Kindern sagen, ach ihr seid gar keine jungen Mädchen, es bildet euch alle nur ein, wir erziehen euch jetzt geschlechtsneutral und dann kann doch der eigentliche Junge auch mal ein Mädchen spielen und so weiter und so weiter. Natürlich gibt es eine gewisse Plastizität, wir sprechen in der Biologie von der phänotypischen Plastizität. Das heißt, der Mensch wird natürlich durch Umweltfaktoren beeinflusst, das ist völlig klar. Aber wir können unsere Biologie weder abstreifen noch überwinden und wenn man eben jetzt in die Gesellschaft schaut, in Deutschland oder anderswo, da könnte ich Ihnen ganz, ganz viele Beispiele für die Wirkung der Natur im Menschen, vor allem auch in der Aggression von Männern zum Beispiel, belegen. Das ist meine Kernthese, also ich trete dafür ein, dass ein naturgemäßes Leben wichtig ist und dass vor allem die Politik, bietet doch schön, die evol evolvierte Natur des Menschen zu berücksichtigen, zu berücksichtigen hat. Wir sind nicht beliebig umformbar, von Junge zu Mädchen und so weiter und so weiter. Darum geht's.
1: Ähm, ich fand das sehr, sehr äh, wichtig, was Sie vorhin gesagt haben, dass die Muttermilch, aber auch die Berührung wahrscheinlich, äh, der Brust und viele ja, andere nicht. Dinge, äh, wahrscheinlich sogar gehen ja auch mittlerweile alle Ärzte dazu über, dass eine natürliche Geburt äh, ein Kind äh, fürs Leben ganz andere äh, Abwehrmöglichkeiten geben. Als wenn zum Beispiel ein Kind durch einen Kaiserschnitt äh, geboren wird. So gibt ja, es aber so jetzt könnte jetzt man, man ja genau jetzt kommen wir vielleicht auch noch ganz kurz auf die jetzige Zeit. Wie fatal, wenn man wenn Sie das jetzt äh, ja auch beschreiben. Wie fatal ist es, wenn man äh, drei und fünf und sechsjährigen Kindern ähm, einen Nasenbundschutz aufsetzt? Wie würden Sie ähm, die Gefährlichkeit einschätzen? weil das hat ja auch sehr viel mit, mit ähm, Rück Rückkopplung der Emotionen und Rückkopplung der Mimiken und so weiter zu tun. Ähm, und vor allen Dingen auch äh, mit Ängsten, ja. die geschürt werden. Wie, wie sehen Sie da ähm, die Problematik? Ja.
0: Da würde ich gerne kurz äh, eingehen auf diese Anwälte für Aufklärung. Ne? Da mhm. gibt es ja einen wunderschönen, hervorragenden, offenen Brief. Ja. ja. Und da wird es ja auch sehr... Logisch, konsistent dargelegt. Gut, jetzt kommen wir also zum, zur Frage, inwieweit sind Gesist Gesichtsmasken nützlich oder schädlich? Wenn man bedenkt, dass wir im Moment ja gar keine Grippe mehr haben. Haben Sie schon gemerkt? Ja, die stimmt, die ist weg. übliche Grippewelle das ist, corona. Ist, weg. Die ist weg. Das läuft alles unter Covid-19. Da muss man aufpassen. Mhm. Wir haben also die corona Viren. Corona heißt Kranz. Das heißt also, Viruspartikel, die über kleine Ärmchen auf der Außenseite im Lungengewebe des Menschen an Rezeptoren andocken und dann ihr Erbgut in die Zellen einschleusen. Mhm. Deshalb sagt auch ein RNA-PCR-Test nichts über Infektiosität aus, weil nämlich nur die Oberflächenproteine überhaupt infek infektiös wirken können. Das nur nebenbei bemerkt. Die Frage ist jetzt die: Erstens, haben wir überhaupt eine Epidemie? Kann man das überhaupt als Epidemie bezeichnen? Da können wir auch noch drüber diskutieren. Wir sagen jetzt gar nicht Panzer. Zweite Frage: Das, 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 das kommt auch an dritter Stelle. Genau. Nasenschutz. <lacht> Wenn man jetzt kleine Kinder betrachtet, Kinder betrachtet: mhm. Erstens, Kinder verfügen über ein juveniles, kräftiges Immunsystem. Schauen Sie, die. Virologie, hört man ja jeden Tag, ist eine interdisziplinäre Wissenschaft. Da geht es um die Wirt-Parasit-Interaktion. Ein Parasit, wie zum Beispiel die SARS-CoV-2-Viren, wie sie genannt worden sind ja, inzwischen, früher haben sie einen anderen Namen, diese SARS-CoV-2-Viren, die müssen, können ja nur sich vermehren, wenn ein empfänglicher, suszeptibler Wirt da ist. Im Sommer... Da haben wir ein gestärktes Immunsystem, Sonneneinstrahlung, Außenluft, Vitamin-D-Bildung. Ja? Da haben Viren jeglicher Art, in Anführungsstriche auch die Coronaviren, also SARS-CoV-Viren, vor allem bei jungen Menschen praktisch keine Chance. Hinzu kommt, dass draußen im Freiland, so gut wie überhaupt, keine Übertragung, von Viren jeglicher Form eintreten kann, alles belegt in wissenschaftlichen Studien, die ich in alle hinblättern kann. Ja? Also draußen irgendeinen mund nasen zu tragen im Freiland außerhalb von geschlossenen Räumen ist von vornherein schon mal unsinnig. Da gibt es wie gesagt Studien, die es glaube belegen, das beeinträchtigt ganz massiv erstens die Psyche. Und zweitens die Physiologie, also Funktion des potenziellen Wirtsorganismus. Und drittens haben wir ja gar keine Erreger draußen, so gut wie keine. Bei Kindern halte ich es für verantwortungslos, weil erstens Kinder natürlich ganz stark auf das Gesicht und auf die Signale ihrer Spielprüfung. Genossen, aber auch Erwachsener reagieren. Das ist wie eine Verstümmelung im Grund. Also Kinder mit Gesichtsmasken im Freiland herumlaufen lassen, ist mehr als problematisch und eigentlich unverantwortlich. Da hat ja auch ein, ich glaube ich ein Kindheitsforscher hat ein Bundestag sogar eine Rede gehalten. Ja. Zweitens, es kommt die physiologische Komponente, also die Funktion des Organismus. Die Luft. Sie sitzen im Wald oder im Freiland hier. Die Luft ja. Ja, enthält ihre, ihre Luft, wo Sie sitzen. Enthält im Moment etwa 0,04 Volumenprozent Kohlendioxid, ne, CO2. Bei mir im Zimmer dürfte der Level etwas höher sein. Wenn das Kind jetzt draußen irgendeine Mund-Nasen-Bedeckung trägt und sich vor allem auch dann bewegt, dann sammelt sich zwischen Nase und diesem Schutz CO2 an. Das Kind atmet quasi sein eigenes Stoffwechselabfallprodukt ein. Und dieses extra CO2 erreicht rasch Werte von hundertfach höher als natürlich. Und diese CO2-Selbstbegasung führt dazu, dass Schwindelgefühle entstehen können. Vor allem auch, dass der ph wert des Blutes abfällt. Das hat also massive physiologische Konsequenzen bis hin zur Hirnfunktion.
1: Darf das ich da kurz alles eine Frage stellen? Das ist
0: ja seit Jahrzehnten bekannt. aber auch nichts Neues. Was
1: ja, natürlich. Äh, und zwar ähm, weiß ich, so aus meiner Erfahrung, ich beschäftige mich mit Gesundheit auch recht viel, ähm, dass äh, wenn der ph wert runterfällt, dann wird das Blut sauer oder der Körper wird sauer. Sauer ist auch ein ganz ja, massiver, ein ganz ja, massiver ähm, äh, Faktor auch bei Krebs. Also Krebs oder auch viele andere Krankheiten entstehen durch einen sauren Körper. Ist das richtig so? Kann man das so beschreiben, dass einfach auch, wenn gerade das Wichtigste, nämlich die Luft, äh, sozusagen dafür sorgt, dass, er, dass der Körper sauer wird, dass auch diese ganzen Faktoren nach oben gehen?
0: Ähm, es kommt zu einer raschen, also es so, ist Kohlendioxid, Löst sich im Blut. Dadurch sinkt der pH-Wert logischerweise ab. Das hat kurzfristig Konsequenzen auf das Wohlbefinden, das Denkvermögen des Kindes. Da gibt es eine Untersuchung, die habe ich da. Das war eine Untersuchung, Universitätsklinikum Leipzig. Zeigt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verhindert die körperliche Belastbarkeit von Gesunden. Berufe jetzt auf eine wissenschaftliche Studie. Und daraus geht klipp und klar hervor, dass Kinder im Freiland nicht mit derartigen Spirenzchen, ja, das heißt also eine, 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 eine äh, Gesichtsmaskerade, äh, belästigt werden sollten. Da müssen Sie nur Kinderärzte fragen. Ich rede als Physiologe, als Wissenschaftler, die können das alle bestätigen. Und wenn ich morgens zur Arbeit gehe und sehe die Kinder mit ihrem mund nasen dann kann ich Ihnen jetzt eines sagen. Ich bin selber Vater mehrerer Kinder. Die Kinder schauen traurig in die Welt. Das belastet die Kinder. Es wird ihnen Angst gemacht vor einer fiktiven Gefahr, die im Freiland überhaupt nicht besteht. Sie müssen ihren eigenen Stoffwechselabfall einatmen und ähm, äh, praktisch sich selber quasi begasen mit, mit dem Abfallprodukt Kohlendioxid. Komplett gegen die Natur des Menschen gerichtet. Und da muss ich jetzt sagen, die Anwälte für Aufklärung thematisieren das ja auch. Mhm. Und das machen sie ganz hervorragend unter Verweis auf entsprechende Gesetzestexte.
1: Mhm. Ähm, was für Konsequenzen hat das für die Erwachsenen? Also ich war heute in einem Amt hier, um äh, ein Auto umzumelden, und vorher war ich in einer Bank und das, was ich beobachtet habe, waren unglaublich aggressive Menschen, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, äh, die, den man angesehen hat, dass die Maske sie extrem belastet. Also äh, in der Bank war es auch noch so, klar, in der Bank gehen die Fenster nicht auf. Ähm, da sitzen die dann praktisch in ihren äh, nicht klimatisierten Raum hinter einer Plexiglasscheibe und haben eine Atemmaske auf. Und die Frau nahm in etwa zehnmal während unseres Gesprächs die Abma Ma As äh, Maske ab und hat tief Luft geholt und hat sie dann wieder aufgesetzt. Wie stark belastet das überhaupt die gesamte Gesellschaft mit der Maske?
0: Ja, ähm, können wir mal, noch mal auf das Buch zu sprechen. Ähm, ich habe ja das Corona-Problem da ausführlich besprochen, vor allem, weil es eben anfing äh, das, die Problematik in Stanford-Kalifornien, wo ich ja auch tätig bin, und habe auch die Maßnahmen, die dort getroffen worden sind, angesprochen. Das Wort Maske kommt nur ein einziges Mal vor. Da bin ich schon oft gefragt worden, warum denn das? Das kann ich Ihnen erklären. Es ist meine Aufgabe als international tätiger Wissenschaftler, vor allem US als US, us wissenschaftler immer die besten Quellen zu aufzusuchen. Und die beste Quelle ist der Annual Review of Virology. Darüber könnte ich jetzt viel sagen, führt aber über das Thema hinaus. Der ne? wird in Stanford editiert. Die beste Quelle, die überhaupt weltweit verfügbar ist, höchste Impact-Faktor, sagt aus, die habe ich ausgewertet, dass eine mund nasen nur Sinn macht, in einem Großraumbüro im Winter bei geschlossenem Fenster und trockener, stehender Luft. Wenn man sowas dann aufsetzt, befeuchtet der Mensch die eigene trockene Luft. Wissen Sie, was ich meine? Das ist praktisch eine Selbstbefeuchtung. Da macht es Sinn, weil nämlich das Winterviren sind, Winterviren, den Begriff hört man selten, im Winter bei geschlossenen Räumen hat der Mensch ein vorgeschädigtes, kaputtes, Lungenepithel. Trockene Luft schädigt die Lunge. Das wissen Sie doch alle selber. Mhm. Feuchte Luft ist gut für die Lunge. Und wenn wir jetzt in Großraumbüros sitzen und eine Person hat eine virale Atemwegserkrankung, das kann eine normale Grippe sein, das kann irgendwas sein, muss nicht die Krankheit Covid-19 sein. Egal was. Und die Person hustet jetzt dann werden alle in diesem kleinen, trockenen Großraumbüro sitzenden sofort angesteckt. Und warum? Weil die Viruspartikel mit ihren kleinen Corona-Ärmchen, Corona kommt von der Krone außen, die Corona-Ärmchen, die binden jetzt auf der vorgeschädigten Lunge und schleusen ihr Erbgut in die vorgeschädigten Zellen ein. Dann haben wir im Winter noch ein schlecht funktionierendes Immunsystem. Zu wenig Sonne. Mhm. Deshalb macht der mund nasen in Großraumbüros, ja, im Winter bei trogender Luft, zur Selbstbefeuchtung der Einatmenluft Sinn. Das können Sie nachlesen in der besten weltweit verfügbaren Quelle. Mhm. Die Frage, was ist bei Erwachsenen passiert, können wir ganz einfach beantworten. Schauen Sie, wir sind als Großsäuger, Savannenbewohner, natürlich auf Frischluft angewiesen. Das ist doch völlig logisch. Ne? Wir sind Lauftiere. Der Mensch läuft unter Normalbedingungen mehrere Stunden pro Tag und schläft dann abends ein. Das machen wir natürlich alle gar nicht mehr. Deshalb empfinden psychisch gesunde Menschen, die noch ein bisschen Denkvermögen bewahrt haben, natürlich diese Zwangsmaskerade intuitiv, intuitiv, ja, als Belastung, Provokation und werden natürlich aggressiv. Das ist so, wie wenn man, wenn man, wenn sie sich Klammer auf die Nase setzen, ja, Staat kommt und sagt, jetzt muss jeder eine Klammer, Klammer auf die Nase setzen. Da die Leute erstmal sagen, na gut, der Staat will es, so dann machen wir es halt. Das macht die Leute aber aggressiv. Und das sind eben die Probleme und da kann ich jetzt wieder. Auf psychologische Studien hinweisen, die das ganz klar zeigen. Und die Frage lautet halt, wie, Leute, wie lange sich die Leute sowas noch äh, gefallen lassen. Äh, es wundert mich überhaupt, dass so brav das eben immer noch alles befolgt wird. Denn wie Sie wissen, Sie müssen nur, die, müssen nur zum Beispiel das Dokument Anwälte für Aufklärung, ich habe es ja schon mal erwähnt, lesen, ähm, die sogenannte Epidemie, den Begriff können wir gleich noch erläutern, oder gar Pandemie ist bei einem Gesundheitsstand von weit über 99 Prozent ohnehin, äh, wenn überhaupt, in homöopathischer Dosierung vorhanden. Und ähm, wahrscheinlich ist vieles, was jetzt als Symptom der Covid-19 läuft, die normale Grippe. Das wissen wir aber nicht.
1: Mhm.
0: Sie haben also Ihre Beobachtungen sind genau richtig. Die Menschen mhm. werden aggressiv.
1: Sie haben noch eine Sache, wo ich auch sehr hellhörig geworden bin. Wir haben über das Immunsystem geredet. Ich ja. möchte gleich aber auch noch mal auf die Maske zurückkommen. Aber vorher möchte ich ganz gerne über das Immunsystem reden. Wir haben jetzt seit acht Monaten Corona. Oder das Thema haben wir eigentlich seit Anfang des Jahres. Ich habe bisher keinen Gesundheitspolitiker, keine Angela Merkel und auch keinen anderen aus dem Parlament gehört, der gesagt hat, wir müssen das Immunsystem stärken. Das Immunsystem kann gestärkt werden, zum Beispiel zu, durch, im Winter durch Zugaben von Vitamin D3 hochdosiert. Ähm, ja. Vor allen Dingen bei schwächeren, älteren Menschen in der Kombination mit K2. Äh, das Immunsystem kann aber auch gestärkt werden durch Zink, äh, Zugaben von Zink. Äh, was auch viele Menschen nicht wissen, äh, Obst alleine hilft da nicht, weil unser Obst mittlerweile nicht mehr die Werte hat, weil es auch in der Sonne nicht wächst, äh, sondern in Gewächshäusern. Also von daher kann man viele Dinge nur noch ähm, äh, zusätzlich äh, zu sich nehmen. Und man kann aber auch, äh, und das ist äh, fantastisch, das habe ich und ich glaube, das ist für Sie als Biologe auch äh, bekannt, ein Spaziergang von zwei Stunden im Wald stärkt das Immunsystem so unglaublich stark, dass äh, man das auch messbar im Körper sehen kann. Und äh, wenn ich jetzt noch einen Tipp geben kann, äh, und das ist wissenschaftlich erwiesen, das war eine Wissenschaft, die abgeschafft worden ist, nämlich die Wissenschaft der Bäder und der Warm-Kalt-Kultur, also äh, die bis in die 60er Jahre eines der präventiven Maßnahmen war für Menschen, die krank geworden sind, äh, die wissenschaftlich verifiziert waren und was eine eigene ständige Wissenschaft auch für sich war. Das alles habe ich nicht ein einziges Mal gehört in der Kommunikation der ähm, Politiker, sondern ich habe nur gehört, äh, Impfen ist die einzige Chance äh, und äh, der mund nasenschutz und der Abstand. Ich fühle mich da, sage ich Ihnen ganz ehrlich, und ich sage es jetzt einfach mal in einfachen, klaren Worten, komplett verarscht. Ähm, was macht das mit so einem Professor, ja. der sein Leben für die Wissenschaft hergibt, der muss sich doch voll, komplett verkackeiert vorkommen, oder?
0: Ja gut, ich meine, das ist ja der Grund, äh, was Sie gerade gesagt haben, warum ich so unbeliebt bin. Ne? <lacht> Weil ich halt immer wieder auf biologische Fakten hinweise. Vor dem Hintergrund, dass ich in Stanford, Kalifornien arbeite und mehrere hundert Publikationen verfasst habe. Vor dem Hintergrund rede ich hier überhaupt. Sie haben, alles was Sie gesagt haben, kann ich unterschreiben. Das Kernproblem besteht darin, schauen Sie, ich habe es schon mal gesagt, die Virologie ja, ist nicht einfach nur Virenkunde, sondern eine interdisziplinäre Wissenschaft, die natürlich den Wirtsorganismus, Mensch, einschließt. Es ist unsinnig die Viren praktisch als äh, separate Partikel, die aus China eingeschleust worden sind, zu betrachten. Wir müssen natürlich das Immunsystem des Menschen sehen. Was Sie gesagt haben, möchte ich jetzt noch mal etwas vertiefend darlegen. Der erste Punkt ist der, das Immunsystem ist bei Kindern, Jugendlichen natürlich besser ausgebildet als bei älteren Menschen und es kommt entscheidender Satz, den, den haben wir schon 100 Mal gehört. Ich fasse nochmal zusammen. Ich habe gerade aus Kalifornien wieder äh, Informationen bekommen äh, von Kollegen äh, und die haben mir mitgeteilt, dass im Golden State, wo ich ja meine wissenschaftliche Laufbahn durchlaufen habe, im Grunde immer noch Arbeit, wir haben 40 Millionen Einwohner. Ja, das sind zwei, zwei Menschen, die jünger als 60 sind nachweislich an Covid-19 verstorben. 80% Prozent der Todesfälle im Golden State Kalifornien sind vor allem Männer, das ist auch ein Problem, Männer haben ein schlecht schwächeres Immunsystem als Frauen, Männer über 70, die ganz massive Vorerkrankungen vorgewiesen haben. Das heißt also, alte, immunologisch geschwächte, vorerkrankte, oft fettleibige, oft mit Diabetes belastete Menschen und da vor allem wieder Männer, sind, machen 80 Prozent der Todesfälle aus. Wenn sie auf Deutschland übertragen, schauen Sie in Deutschland, würden wir wirklich mal die 10.000 Fälle jetzt ernst nehmen und sagen, die sind alle an Covid-19 verstorben. Sind sie wahrscheinlich nicht, aber selbst wären es 10.000. Na,
1: da hat ja Professor ja, Professor Püschel hat ja. ja 200 Leichen seziert, obwohl das nicht durfte. Ja. Und äh, er hat Schwarz. gesagt, und das muss ich immer wieder wiederholen, von 200 Leichen ja. äh, war nicht eine einzige ja. ohne mit, mit, mit mindestens einer Vorerkrankung, ja. sehr hohem Alter, die meisten richtig. zwei, drei oder vier Vorerkrankungen.
0: Also selbst wenn wir 10.000 Covid-19-Todesfälle hätten, haben wir es sicher nicht, selbst wenn wir es hätten, ja, wären davon mindestens 80 Prozent über 70 Jahre alt. Das ist ein ganz wichtiger Fakt. Den alten Menschen wird durch diese schwere Lungenerkrankung, die ich niemand wünscht, die ich auch nicht irgendwie kleinreden möchte, denen wird ein bis zwei Jahre Lebenszeit genommen. So schlimm es ist, ich wünsche keinem, dass er früher stirbt. Aber die Grippewelle 2017, 18 da sind nachweislich 25.000 Menschen gestorben denen wurden zum, wurde zum Teil 30, 40 Lebensjahre genommen. Und ich frage mich wirklich bei fehlender Übersterblichkeit, warum damals diese Grippewelle einfach hingenommen worden ist. Das ist ein Problem. Zurück zu den 10.000. Hätten wir 10.000 Todesfälle. Das wäre ja bezogen auf 82 Millionen Bürger 0,01 Prozent. Immer noch nichts. Jetzt komme ich zur Epidemie. Im Lexikon der Biologie. Ich lese das jetzt mal vor, damit die Leute das auch wirklich mir glauben. Im Lexikon der Biologie wird der Begriff Epidemie erklärt. Herder Verlag, alles ganz bieder und ganz solide. Und jetzt gucken wir mal, was ist eine Epidemie? Das kommt von griechischen, von griechischen Epidemios, das heißt im Volk verbreitet. Epidemien sind also häufig vorkommende Krankheiten oder Seuchen in der menschlichen Bevölkerung einer Region. Wenn ich aber weit unter 1% Infizierte oder gar Todesfälle habe, weit über unter 1%, gibt es per Definition überhaupt keine Epidemie. Klar? Das ist also ein, eine, eine Benutzung eines Begriffs, der in der Biologie anders definiert ist. Und von einer Pandemie, das heißt, die ganze Erde... Umfassend zu sprechen, ist auch problematisch. So schlimm die Millionen Covid-19-Toten nun mal sind, ja, ich wünsche es keinem, müssen wir das natürlich beziehen auf die sieben bis acht Milliarden Erdenbürger. Und da kommen wir wieder auf eine homöopathische Dosierung von 0,000 irgendwas Prozent an verstorbenen Menschen. Und das jetzt eben muss die Kritik ansetzen. Die Begriffe Epidemie und Pandemie sind in der Biologie klar definiert. Die werden ja einfach verwendet, ohne darüber nachzudenken, was überhaupt damit gemeint ist.
1: Herr Professor Kutschera, jetzt eine Frage. Morgen steht in Deutschland ein äh, neues Gesetz an, was äh, durch, den, durch das Parlament geprügelt werden soll in Berlin. Ich glaube, Sie sind momentan auch in Berlin, ne? Oder sind Sie Nein, in ich bin nicht in Berlin. in so, Kassel okay. im Moment. Okay, alles klar. In Kassel bin ich im Moment, ja. Es ist ja so, dass dieses Gesetz eigentlich ein Ermächtigungsgesetz ist. Wir haben es jetzt gerade letzte Woche gesehen. Ich glaube, über zehn Kanäle, die mir bekannt sind, die großen alternativen Kanäle, die so eine Sendung wie diese ausstrahlen, wurden entweder gestrikt oder gelöscht. Insgesamt äh, kenne ich äh, jetzt äh, in den letzten Monaten sehr, sehr viele. Also eigentlich alle wichtigen großen Kanäle sind äh, weg vom Fenster. Wir sehen, dass eine ganze Gesellschaft ähm, autokratisch ähm, regiert wird. Äh, was, was denkt man als Professor... Wenn man sieht, dass eine Demokratie über eine angebliche Pandemie, die ja auch schön aussieht, auf diesen tollen Zeichnungen mit den roten Punkten und mit den, ähm, mit den Fallzahlen, ich, da möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz was sagen, weil ich, es ist immer wichtig, dass die Leute auch, wenn sie diese Sendung sehen, verstehen, was auch gegen diese Pandemie und Epidemie steht. Nämlich, das sind zum Beispiel gefakte Zahlen, so wie Servus TV das aufgezeigt hat. Servus TV hat äh, gezeigt, ein Bericht in Österreich, dass äh, die Grenze praktisch 100.000 sind. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Dorf nur 50.000 hat oder ein Landkreis, äh, dann werden die Zahlen, die praktisch positiv getestet worden sind, die ja auch nicht verifiziert sind, weil dieser Test ist ja eigentlich, äh, äh, misst ja eigentlich nur ein äh, Eiweißmolekül, dann werden die einfach verdoppelt. Das heißt, aus, fünf, also aus 20 werden dann 40 gemacht um praktisch europaweit, das ist die Argumentation, ähm, praktisch einen einheitlichen Wert zu haben. So, wenn jetzt aber ein Dorf nur 1.000 Einwohner hat dann, äh, und sieben Erkrankte hat, dann werden daraus 700 gemacht. Und ähm, das heißt also nicht nur äh, die, ähm, also die Zahlen, wie Professor Puschel gesagt hat, äh, dass die Vorerkrankungen extrem hoch sind und äh, eigentlich ein Grund sind, ja. Aber auch das, was Sie sagen, dass es überhaupt keine Epidemie und Pandemie gibt. Also viele Dinge sprechen wirklich dagegen. So, jetzt muss man ja als Wissenschaftler sagen, dass, dass hier dann doch irgendwo eine andere Ursache sein muss, um das einfach Pandemie und Epidemie zu nennen. Sind das, also sind das aus Ihrer Wahrnehmung politische Gründe? Weil es ist ja ähnlich wie 1933, die Politik ermächtigt sich gerade.
0: Ich möchte da wieder als, als Wahlkalifornier mit tschechischen Wurzeln sprechen, der in Deutschland lebt. Spr da also spreche sehr gut Deutsch.
1: Also, ich habe noch nie jemanden gehört, der
0: Kalifornien, so
1: gut ja.
0: In Kalifornien äh, informiere ich mich, weil ich dort meine Forschungsprojekte habe und auch im nächsten Jahr dort äh, schwerpunktmäßig arbeiten werde. Folgendes. Es gibt in den USA einen renommierten Mediziner, Dr. Mark Siegel. Mhm. Der hat ein Buch publiziert, das heißt »Covid – The Politics of Fear«. Ja? Mhm. Und da legt er klipp und klar da. darauf möchte ich mich jetzt berufen, ja? mhm. auf diese Quelle mhm. legt er da, dass letztlich diese Angstmacherei in der Bevölkerung, ich rede von Kalifornien, mhm. ja? gilt aber auch für Deutschland natürlich, mhm. dass die Angstmacher mit Sicherheit mehr Schäden und Krankheiten verursacht, als die durchaus problematischen, aggressiven, für alte Menschen tödlich endenden Covid-19-Viren, wenn sie eben äh, zu dieser Erkrankung führen. Mhm. Ich möchte also mit dem Mark Siegel keineswegs jetzt leugnen oder in Frage stellen, dass diese Viruspartikel, die über offene Grenzen ja, hier reingekommen sind, man hätte natürlich auch kontrollieren können, hat man nicht gemacht natürlich, dass diese Viruspartikel für alte Menschen mit Vorerkrankungen schlimm sind. Die muss man natürlich auch entsprechend als Problemgruppe, ich sage jetzt mal nicht isolieren, ist völlig falsch, man muss sie menschlich behandeln und vor diesen infektiösen Partikeln bewahren. Das kann man auch vernünftig machen. Das ist eine. Andererseits aber, die Angstmacherei, vor allem bei Kindern, ganz schlimm. Hm. Bei gesunden Erwachsenen führt zu Kollater Kollateralschäden, die schlimmer sind als die Covid-19-Erkrankung selber. Das sagt dieser bekannte US-Mediziner in seinem neuen Buch. Hm. Bedenken Sie wieder eine Sache, und da komme ich auf mein eigenes bescheidenes Werk zurück. Ich habe zwei Kapitel der CO2-Hysterie in Deutschland gewidmet. Schauen Sie, vor genau einem Jahr hat in Deutschland die Panik gewütet, wir werden den Erdhitzetod sterben. Da war jeden Tag in jeder Zeitung CO2 gleich Todesgas, CO2 bringt uns um. Da sind junge Mädchen scharenweise zu Psychologen gegangen, weil sie geglaubt haben, die Erde hätte Fieber und sie würden demnächst am Erdhitzetod verenden. Dann kam für die Politik glücklicherweise was Neues. Ja, jetzt haben wir also die Corona-Angst. Und ich kann Ihnen jetzt schon versichern, wenn das nicht mehr zieht, kommt wieder was anderes. Das heißt also, Aristoteles hat ja schon erkannt, der Philosophen, Biologe, dass man mit Angst sehr gut Politik machen kann. Das wird in Kalifornien, darüber rede ich jetzt, so gesehen, bei der Opposition natürlich, nicht bei den Mainstream-Leuten. Und warum das Ganze betrieben wird, ja wahrscheinlich hat man eben andere Ziele, wenn Leute unter Angst Stress stehen. Ja? Setzt der Verstand, den wenigen Verstand, den sie noch haben, komplett aus, dann kann man mit den Leuten im Grunde alles machen. Man kann sie zu, zu, äh, zu Puppen degradieren, die draußen im Freiland, wo überhaupt keine Viruspartikel überhaupt sie attackieren können, weil der Wind alles wegbläst, da maskarieren sie sich und, äh, und werden aggressiv, wenn ein vernunftbegabter Mann oder Frau dieses Affentheater nicht mitmacht. Ne? Das beweist eben, dass Menschen beliebig manipulierbar sind. Das haben wir in den 30er-Jahren gehabt und insofern ist das Ganze unter dem Blickwinkel der evolutionären Psychologie hochinteressant. Es wird aber auf Dauer nicht anhalten. Die müssen sich was Neues ausdenken. Und da bin ich mal gespannt, was dann wieder kommt. Vielleicht zurück zum rtz tod Im nächsten Jahr haben wir ja die CO2-Steuer. Und dann müssen sich was Neues ausdenken. Das sind die Hintergründe. Also als Wissenschaftler mit entsprechender Reputation greift man sich an den Kopf und kann das Ganze also eigentlich nur noch als Satire irgendwo naja, verarbeiten.
1: Herr Professor Kutschera, also erstmal bin ich Ihnen sehr dankbar, weil wir sind ja im März schon zu Professor Sucharit Bhakti gefahren und haben auch ein Interview mit seiner Frau ja. später gemacht und mit vielen anderen ja. Ärzten, Bodo Schiffmann und so weiter. Also das, was die Politik ja behauptet, dass das, was sie sagen, verifiziert ist von allen Wissenschaftlern, das stimmt ja überhaupt nicht, sondern ähm, es ist im Gegenteil ganz anders. Das sind nämlich wirklich die größten Koryphäen und dazu zählt auch Professor Bhakti, aber auch Sie, die nämlich ähm, wie Professor Bhakti viele äh, Schüler hatten. Ich glaube sogar an die 12.000 äh, ähm, Studenten hat der Professor Bhakti aus, äh, ausgebildet dass diese Koryphäen nicht gehört werden. Oder zum Beispiel Professor oder Dr. Wodak, der für die SPD den Untersuchungsausschuss gegen die Pharma geführt hat und der Schweinegrippe. Ich möchte ganz gerne den ersten Teil hiermit beenden. Und wir haben noch ein paar sehr, sehr spannende Themen, glaube ich, zu klären. Und mir fallen noch tausend Fragen ein. Ich glaube, das würde auch für fünf Teile halten. Wenn ich Ihr Buch sehe, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, können Sie auf die meisten Fragen auch äh, adäquat antworten. Und ähm, was mir wirklich sehr gefällt und äh, das ist ein Lob an Sie, ähm, die klaren Erklärungen, die kann jeder verstehen. Und äh, ja, dafür bin ich Ihnen dankbar, dass Sie sich auch so bemühen, äh, uns das nicht in Tschechisch oder in Englisch, sondern in einer klaren, einfachen deutschen Sprache mitzuteilen. In diesem Sinne vielen Dank. Be beende ich jetzt erstmal den ersten Teil und wir freuen uns ich auf den mich. zweiten. Liebe äh, Zuschauer, vielen Dank und äh, vergesst nicht, äh, uns bei Telegram zu abonnieren. Denn äh, so eine Interviews, das ist Gold wert. Und ich denke, äh, ja, wir kommen zu dem nächsten Teil. Und bei diesem nächsten Teil möchte ich mit Herrn Professor Kutschera nämlich klären, wie die Pharmaindustrie in Amerika äh, verklagt worden ist. Ich glaube, da hat er bestimmt auch einiges äh, zu erzählen drüber als Amerikaner. Ähm, die Süddeutsche hat nämlich vor fünf Jahren noch getitelt, da waren sie noch so frei, die Pharma ist schlimmer als die Mafia. Und das wäre noch ein Thema. Natürlich haben wir auch ein paar Themen, die das Buch betreffen. Die werden wir mit Professor Kutschera dann im zweiten Teil klären. In diesem Sinne erstmal vielen Dank, euer Kai Studio.